0: Salut à tous, Bismarck l'émission, on est de retour, alors c'est rentrée des classes donc nous aussi on va faire la rentrée, voilà, on va faire la rentrée euh, de l'industrie et puis de toute façon là toute la semaine hein, on va être dans la préparation du du plan de relance, peut-être jeudi, enfin on verra bien, on va faire la rentrée au bureau quand même. Euh, Eric Albert, le, le, l'expert en ressources humaines, il sera avec nous euh, tout à l'heure. C'est un sacré vrai gros sujet quand même. Hein. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble quand on n'est plus ensemble Ou en tout cas, euh, on est moins ensemble. Donc euh, voilà, le, le sujet. Rentrez évidemment, euh, marché, finance, Vous avez suivi ça, vous avez vu ça. Euh, on va en parler très largement à la fin de l'émission. L'ensemble du monde boursier, on va dire ça. Hein. L'indice mondial des actions a retrouvé ses valorisations euh, pré-Covid. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gars sont complètement déconnectés du réel ou ça veut dire qu'ils ont raison de faire le pari que cette parenthèse va se tourner et va se tourner finalement assez rapidement. Bon, c'est un sacré truc, hein. c'est un sacré message qu'ils nous envoient. Il ne faut pas croire qu'ils font ça à la légère. Évidemment, il y a la valorisation de la tech américaine qui fausse un peu les choses mais quand on regarde les actions mondiales, la tech américaine, c'est 10% des actions mondiales. Vous avez 90% C'est pas de la tech américaine et ça a repris aussi sa valeur, notamment en Chine sur le marché chinois donc ça aussi c'est, c'est intéressant donc voilà, euh, voilà le programme que, que je vous propose on parlera aussi euh, d'aide des entreprises PGE, il y a des, peut-être des petites innovations à, à avoir là-dessus c'est le programme, c'est smart et c'est parti Donc on démarre, rentrée de l'industrie Frédéric Sanchez, est avec... bonjour Frédéric Bonjour. C'est Frédéric Frank. Sanchez alors c'est le patron de FIV, alors euh, FIV euh, ceux qui connaissent l'industrie connaissent FIV euh, mmh. l'histoire de FIV vous savez euh, Paris sans touristes. nous parisiens, vous êtes lillois mais mmh. euh, nous parisiens on a pu remonter sur la tour Eiffel par exemple voilà mmh. ce qu'on ne pouvait plus faire depuis <rire> depuis des années et des années FIV a participé à la construction de la tour Eiffel vous l'avez reprise vous Frédéric début 90
1: DG 1997 et mmh. je l'ai repris en 2000 en fait, début des années 90, je rentre chez FIF, mais en tant que salarié. Voilà, c'est ça. À un moment où ça n'allait pas bien. Ouais, c'est ça. Et où j'apprends, finalement. J'apprends et je découvre qu'au fond, à travers les difficultés, il y a toujours une opportunité. On en reparlera peut-être avec le Covid. Mais vous en faites
0: une formidable entreprise de taille intermédiaire aujourd'hui. Peut-être même grande entreprise, d'ailleurs, parce que oui. vous êtes au-dessus des
1: 2 milliards oui. de Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, on était on est à 2 milliards pile de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est amusant, pile. Et cette année, on va baisser un petit peu à 1,7 milliard, Mais on reviendra, j'espère, en 2021. Et le carnet de commandes me laisse penser qu'on y reviendra au-dessus de 2 milliards en 2021. Alors, c'est ma première
0: question. Est-ce que vous construisez des usines, euh, Frédéric ou... Du moins, vous optimisez les outils industriels des autres. On va dire comme ça. C'est hein exactement Voilà, ça. Vous avez une bande d'ingénieurs pour résoudre <rire> des problèmes dans les usines et parfois les construire clé en main.
1: J'y ai souhaité vous recruter, mais je suis
0: <rire> un <rire> commerçant exceptionnel. C'est absolument ça qu'on fait. C'est absolument
1: ça. C'est on optimise l'outil de production de nos clients. Partout
0: dans le monde, comment elle va l'industrie mondiale, euh, Frédéric, avec elle votre baromètre
1: Elle s'est arrêtée, mais elle a repris très vite en Chine. Elle ne s'est pas... D'accord, quand je dis qu'elle s'est arrêtée, elle s'est arrêtée... En Europe, elle, elle a repris très vite en Chine après s'être arrêtée. Elle ne s'est jamais arrêtée en Corée au Japon. Et au fond, elle s'est quasiment jamais arrêtée aux États-Unis. Aux États-Unis, quasiment toutes nos activités étaient considérées comme essentielles. Mais en fait, on peut se demander pour quelles raisons. En réalité, les gouverneurs et les congressmen et l'administration Trump ont tout fait pour que l'outil industriel continue de tourner. Et en dehors de l'automobile qui a arrêté ses usines, mais très peu de temps d'ailleurs, et l'aéronautique, mais pour d'autres raisons, Boeing ouais. euh, était déjà malade bien avant le, la crise sanitaire. La crise sanitaire n'a fait qu'aggraver, mais une situation qui était déjà difficile pour tout le reste de nos activités. Ça s'est maintenu. Donc euh, l'industrie va finalement moins mal que je ne le pensais moi-même en pleine crise lorsqu'elle est à démarrer là en, en mars. J'étais très inquiet, je vous l'avoue. Et au fond, on a minimisé les dégâts avec un premier semestre où on va dégager des profits, où on n'a pas consommé de cash, où grâce à l'État, on a quand même, pour ce faire, on a eu recours au chômage partiel, qui a été une mesure qu'il fallait mettre en œuvre et qui a été remarquable et qui se poursuit. Et par ailleurs, dernière remarque, on a bénéficié de PGE. Quand je suis allé le chercher, alors... pré garantie d'État. Pré garantie d'État. Et, et c'est utile. Pourquoi parce que ça va nous permettre, lors du rebond, de financer le BFR, rebond qui est en train de se, qu'on est en train de constater dans nos prises de commandes. On a un carnet de commandes supérieur au 31 à ce qu'il était au 31 décembre. On va avoir un carnet vous le garantiez, un carnet de commandes à fin septembre qui sera au-dessus de fin juin. Donc, l'industrie va pas s'y Trois choses super importantes dans ce que vous venez de dire. La
0: première, il faut dire un mot, euh, BFR, Bismarck est faite pour ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la situation est particulièrement dangereuse pour les entreprises aujourd'hui Parce qu'il va falloir relancer la production sans avoir encaissé de chiffre d'affaires. C'est ça, hein, Absolument. Euh, sujet, Absolument. Absolument. Voilà. Et le PGE est là pour nous aider à redémarrer. Bon. Deuxième chose, chômage partiel. Moi, j'entends ce que vous me dites. Mais chez nous, ça s'est arrêté est-ce qu'on n'a pas été trop protecteur, justement, d'un certain nombre d'entreprises qui ont pu se dire, c'est bon, je peux m'arrêter,
1: l'État est là En fait, la, la, euh, Stéphane, la réponse est compliquée parce que je vous avoue que face à cette situation, euh, alors même qu'on n'avait pas le PGE, on avait certaines de nos filiales qui étaient dans, dans, dans une situation telle que le, la, le dilemme était, mais qu'est-ce qu'on fait Comment je fais pour payer des salaires sans recettes et est-ce que j'aurais la capacité à faire face rapidement Donc vous auriez dû vous couper une jambe. Quoi. Donc j'aurais dû me couper une jambe. Ouais, ça. ça, j'en suis sûr. Alors maintenant, en revanche, faut-il le prolonger Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire, comment bien utiliser les moyens que va mettre l'État sur, le, euh, sur la table. Et par exemple, dans certains secteurs comme l'aéronautique, il faut se poser la question de savoir quelles sont réellement les entreprises qu'on veut conserver. Parce que l'aéro va rester pendant 4 à 5 ans dans une situation très, très compliquée. Vous dites 4 à 5 ans, vous. Ah oui, je dis 4 à 5 ans. Ah oui. oui le que... secteur est dit 2-3 ans Non, non, ça va être plus long. Ça va être plus long parce que la reprise va se faire très lentement. Vous allez voyager, les Européens vont se remettre à voyager dès que, le, le, dès que cette crise sera derrière nous. Mais pour des raisons touristiques, mais le business d'affaires... Celui qui, fi, qui finalement rémunère les compagnies, c'est vrai. lui, il ne va pas redémarrer à la vitesse que l'on croit. Et, et moi, je suis bien placé pour vous dire qu'on va tout faire pour limiter les voyages. – Oui, mais là,
2: Frédéric, a... ce n'est pas, c'est pas l'État et
0: non surtout pas les grands donneurs d'ordre, parce que je les vois venir, moi, ouais, les, ouais. Les, les, les quatre gros du secteur là, qui vont commencer à se partager les dépouilles. Ouais. Ce n'est pas à eux de faire ça. C'est le marché, c'est l'activité ouais, à un ouais, moment ouais,
1: qui ouais. va décider de qui survit, de qui ouais, survit c'est, pas. C'est – C'est pour ça que je vous dis que là, il va falloir être très vigilant sur le fait de ne pas investir l'État que l'État n'investisse pas en soutenant des... Pour sauver tout le monde. Voilà. Ouais. voilà. Il va falloir vraiment euh, se poser et réfléchir qui l'on, à qui, euh, qui doit en sauver dans ce contexte. On appelle ça les entreprises zombies. Hein. Oui, oui, oui. oui, ouais. oui.
0: Et il y en a. Et c'est le secteur aérien pour vous qui est aujourd'hui, dans l'ensemble des oui. secteurs
1: industriels, ah oui. le plus exposé ah Oui, oui. Pour moi, Alors l'automobile... Alors On
0: était assis sur une montagne oui, oui.
1: de phénoménal, phénoménale oui. Frédéric. Et on était, nous, nous, Fiv, nous étions en train d'investir hein, massivement dans ce secteur d'activité puisqu'on fait des machines outils. On s'était développé à partir du composite vers des machines plus classiques pour servir cette industrie. Et on est en train de repenser complètement notre modèle de développement dans ce domaine en s'intéressant grâce des machines 5 axes qui peuvent fournir l'industrie lourde en général, à se dire, mais attends, est-ce qu'on avait bien raison de se focaliser sur l'aéro Non. Ben on va essayer de diversifier. Nous. Mais ça prend du temps. Alors, quand on peut faire ça, là, c'est utile que l'État vous aide pour favoriser cette, trans, cette, transition. cette transformation, ouais. cette transition. Mais c'est là où l'État devra être vigilant pour ne pas justement euh, mettre de l'argent, euh, jeter de l'argent par les fenêtres, enfin le mettre à fond perdu.
0: Agilité,
1: hein, agilité. le mot-clé là. Hein. Agilité. Agilité.
0: agilité, agilité. Troisième point, ce que vous avez dit, c'est, et ça va nous amener vers euh, ce qui euh, est une de vos passions, c'est-à-dire euh, l'entreprise du futur. Vous aviez dirigé un programme, ouais, ouais. Euh, industrie du futur. Ouais. Le, le, L'usine digitale a évidemment beaucoup mieux résisté que l'usine non digitalisée, l'usine 4.0 robotisée, etc., il faut pas en avoir peur. Non, Frédéric, non. C'est ça. Il y a encore beaucoup de nos concitoyens non, non. et beaucoup de patrons
1: qui non. en ont peur de cette usine digitale et donc, oui. Alors là, c'est, c'est, et cette crise d'ailleurs est un accélérateur de la digitalisation de l'industrie. Il faut que l'on se digitalise ne serait-ce que parce que ça limite les interactions entre les êtres Bien humains, sûr. que ça facilite d'abord un certain nombre d'opérations, mais ça limite les interactions. Donc, pour moi, il n'y a pas le choix. Et, et là aussi, dans ce programme de transformation ou de conversion de nos entreprises, PME, TI, au digital. On a beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'on a lancé sur les fonds baptismaux avec, au départ, Montebourg, puis ensuite, et surtout avec Emmanuel Macron, cette initiative. Elle pâtit. Usine du futur. Usine du futur. Je vais Elle vous lire. Patine. Frédéric, 2016. Mm-hmm. Interview de Frédéric Sanchez.
0: Cela passe par la nécessité donc rebond industriel. Ouais. Cela passe par la nécessité d'investir, de monter en gamme, d'automatiser l'outil de production. La réindustrialisation est possible grâce à l'émergence de nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies. La 3D, la cobotique. Donc c'est le robot avec ouais. l'homme, ouais. ensemble. Oui, mais... C'est pas l'un contre
1: l'autre. Non, non. <rire> le contrôle non destructif. Oui. Ça je ne sais pas ce que c'est. Si, le contrôle si, non, c'est, non destructif. Quand, quand vous produisez, en général, vous devez — Sortir. C'est par exemple quand vous produisez une tôle d'acier. Vous arrêtez la ligne. Vous, vous récupérez des, 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 des morceaux de, de tôle d'acier que vous avez fourni, Donc vous détruisez. Vous allez analyser un labo. Vous allez voir comment... Euh, si le grain, etc., si les caractéristiques mécaniques de cette tôle correspondent à ce que vous aviez prévu. Si c'est pas le cas... De façon itérative, vous modifiez certains des paramètres de fonctionnalité et vous redémarrez. Et donc, chaque fois, il y a d'abord des coups d'arrêt, donc manque de, une perte en optimisation. Et surtout, vous détruisez de la matière. Eh, c'est ça. Et le contrôle non destructif, c'est en continu, être capable sans détruire... Donc, vous faites de l'économie de matière première, vous faites de l'économie d'énergie, vous faites tout. Je continue,
0: Frédéric. Hein Les Français sont loin d'être absents de ces terrains de jeu. Frédéric Sanchez, en 2016, hein <rire> Mais si on ne fait que cela, on n'y arrivera pas. Nous avons aussi besoin d'un écosystème favorable, qui passe par exemple par une plus grande flexi-sécurité, de la même manière, une refonte de notre système social et fiscal oui. est nécessaire. Vous refaites la même phrase, là, aujourd'hui, 1er
1: septembre 2020, Frédéric Oui. Sans doute, sans doute. Bah oui, mais ce n'est euh, pas très rassurant. Non, non. Vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors, alors, je dirais qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui ont embarqué sur la digitalisation. Je peux vous dire qu'il y en a, et pas simplement l'automobile ou même l'aéro qui était en train d'embarquer. Hein. Euh, il y a des secteurs industriels. Je pense à l'agroalimentaire dans beaucoup d'endroits. On est, nous, en train d'automatiser, euh, euh, notamment tout ce qui est magasin automatisé, système de tri, euh, confi- euh, conditionnement, etc. Tout ça s'automatise massivement dans les boîtes, les PME et les ETI bretonnes, par exemple. Donc, il y a un mouvement de fonds qui est engagé dans certains secteurs chez certains guerres. Et puis il y a tous ceux qui, faute de moyens, faute d'ambition, adverses au risque, peut-être étrangers à ces technologies, trop éloignés de ce que ça veut dire. Peut-être parce que nous-mêmes manquons de talents pédagogiques pour leur expliquer. Peut-être parce que le système éducatif n'est pas favorable. Eux sont à côté et resteront à côté. Et c'est pour ça que je dis que dans le plan de relance qui va être mis en place et où que j'appelle de mes voeux les 100 milliards, il va falloir être sélectif. Il ne faut pas se tromper. Il faut mettre l'argent là où, il peut, où on peut avoir un retour sur investissement. Agnès
0: Pannier-Runacher, qui euh, pilote une partie de ce truc, oui. hein, elle dit un milliard d'aides à la relocalisation mmh. pour, alors j'ai noté ça, l'agro, la santé, l'électronique. Mmh. Bon, pourquoi pas mais. Mmh. À chaque fois qu'il a fait des trucs comme ça, Frédéric, il s'est planté l'État. Il ne peut pas, personne, vous-même, vous ne pouvez pas prévoir non. aujourd'hui, non. à 6-8 mois, vous-même, industriel, vous nous avouez que vous faites des choix sur l'aérien mm-hmm. qui, en fait, sont démentis quelques mois après. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pour c'est ça que je suis très méfiant, moi, de ce genre ça de trucs. Sur ces, sur, c'est pour ça que, pour moi... Euh, lever les impôts, de... c'est la bonne
0: raison, point voilà. à la ligne. Réduire hein. les
1: impôts. Oui. Les impôts de production, 10 milliards, au départ, je crois, Bruno oui. le, maire, le Maire voulait faire 20. C'était mieux que 10, c'était à mon avis pas assez, il aurait fallu faire au moins 30, parce que quand on voit la, diffé- la différenciate de compétitivité prix que l'on a de ce fait, et on, c'est absurde quand vous pensez que des impôts de production, taxes, l'investissement, il enfin, y a quelque chose d'absurde, il n'y a que la France qui est capable de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a délocalisé. Et là je vais vous dire, le personnel politique de gauche comme de droite, globalement est responsable, parce que comme ces impôts financent les budgets des collectivités, tout le monde est contre. Absolument. Tout le monde est contre. Et la remise en cause, c'est un peu de production. Alors il faut peut-être réallouer, comme le fait l'État, d'ailleurs, une partie de la TVA, sur parce qu'il faut euh, compenser ce manque à gagner pour les collectivités. Mais il faut aller plus loin. Et, et moi, j'espérais que dans un contexte où tout le monde injecte massivement des, 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 de l'argent public, qu'on, aille, qu'on ose aller plus loin. On avait une fenêtre de terre historique. C'est vrai. Et l'affaire est faire Un, un write-off sur les impôts industriels. L'impact aurait été euh, immédiat. Phénoménal. Immédiat. Parce ah, que, bien sûr. Vous êtes, comme, comme vous
0: l'avez dit, vous, vous, vous êtes partout dans le monde ah, en permanence. Ah, ouais, C'est-à-dire, le regard sur la. Enfin, vous pensez que des industriels pourraient tout à coup, comme ça, prendre ah, mais, des décisions d'investissement ah, parce qu'il y a un changement ah, fiscal
1: ah, majeur. Ah, mais c'est, c'est majeur. Vous vous imaginez que c'est 60-70 milliards, enfin, ou 77 milliards. On dit 77 milliards en France, on dit une vingtaine de milliards en Allemagne. 77 milliards à moins. C'est considérable. Donc c'est sûr que ça incitera à l'investissement. Je peux vous garantir que l'automobile revient. L'automobile qui a délocalisé, pas uniquement parce que les coûts salariaux. Les coûts salariaux sont marginaux dans le coût global du prix de revient. 77 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent que supporte l'industrie. Donc voilà. Euh... Un mot, Frédéric. On est au bout de cet entretien.
0: Vous êtes partout dans le monde. Est-ce que vous craignez... Les tensions aujourd'hui commerciales, voire des murs remontés un petit peu partout. Euh, oui, on oui. le voit, hein, la Chine, oui, oui. les États-Unis, etc., qui soit de plus en plus difficile oui, oui. pour Frédéric
1: Sanchez d'aller faire des usines partout dans le monde. Alors je vais vous dire euh, pas complètement parce que cette tendance que, que révèle euh, le Covid, mais cette tendance qui était à la régionalisation de la mondialisation. Elle était déjà, et si vous lisez une interview que j'ai faite en 2015, je dis pour des raisons d'impact environnemental, nous allons devoir revoir nos chaînes logistiques. Elles se sont beaucoup trop complexifiées et elles dépendent de trop de centres uniques de production avec l'obsession de produire en masse pour réduire les coûts unitaires, certes, mais en même temps, on s'est mis dans les mains de fournisseurs qui sont en situation de monopole et en plus on peut pas répondre aux besoins propres de certaines des régions parce que ils veulent pas acheter la même voiture exactement ils veulent pas acheter la même machine exactement ils ont pas les mêmes par exemple sources d'énergie pour brûler nous on brûle partout dans le dans le ciment dans pour pour fabriquer les produits et bon et eh bien ça ça veut dire régionalisation. Et progressivement, on five, mais il faut une certaine taille, mais, mais une PME. Nous étions, et TI, nous faisions 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2000. On fait 2 milliards, plus de 2 milliards aujourd'hui. Comment on l'a fait ben, On est allé s'implanter peu à peu, ouais. pas d'emblée, partout. Les premiers. Et l'implantation, ça a d'abord été un bureau commercial, puis des bureaux d'études, puis progressivement des centres de fabrication. Et puis aujourd'hui, on a des régions l'Amérique du Nord, Chine notamment, qui sont quasiment autonomes, qui développent leurs propres produits, adaptés au marché. Pas pour réexporter. On utilise l'Inde encore aujourd'hui pour exporter mais le, la Chine de moins en moins ou dans la, sa zone d'influence, notamment l'ASEAN. Donc, en fait, toutes ces remontées de droits de douane, tous les problèmes de devise et de change, au fond, euh, on y répond en s'implantant, en se régionalisant et en faisant de la mondialisation, non pas une mondialisation globale, mais une mondialisation multilocale, régionale. Et FIV l'a fait et on continue à le faire, hein, progressivement. — Frédéric
0: Sanchez, le patron de FIV, était notre premier invité sur Bismart. On repart avec euh, alors, le, le, le sujet, Quoique. mais justement, euh, ça va être la première question que je vais vous poser euh, Bertrand Timonier. Bertrand Timonier, il est le fondateur d'Adviso Partners. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Euh, conseiller financier pour les PME et les ETI, ça vous va comme... Euh c'est Très bien, comme c'est métier, parfait. C'est, c'est, parfait. Ça, hein c'est ça. C'est ça. Je suis surpris ce que j'ai lu. Que c'est, en fait, c'est un segment de métier que vous inventez euh, pratiquement.
3: Alors, il existe ce, ce marché, existe déjà. Mais de on est le conseil externalisé des PME TI
0: pour... qui, avec leur banque en gros, comme conseil jusqu'à présent, quoi.
3: y avait. Leur banque, il y avait aussi leurs experts comptables. Mais nous, on traite tout ce qui est euh, sujet financier et capitalistique. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a un sujet qui tourne autour d'une valeur mobilière ou d'un sujet entre guillemets de haut de bilan. On intervient.
0: Alors, il faut des hauts de bilan. Bismarck est faite pour ça. Et deux, trois fois, parce que c'est le sujet du moment et je voulais absolument qu'on en parle. Euh, tiens, notamment Jacques Chanut, euh, patron, enfin, ancien patron de la Fédération Française du Bâtiment, qui vient et qui dit, qui prononce cette phrase, il n'y a pas de culture de haut de bilan mm-hmm. dans notre pays. Bon, moi, il faut qu'on m'explique cette phrase-là. Et il faut qu'on l'explique à nos téléspectateurs. J'ai le sentiment qu'elle est très importante, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement euh,
3: Tiens, Facebook. Facebook, c'est le leader mondial. Pourquoi Bah, Tout simplement parce que euh, l'industrie financière américaine a soutenu cette entreprise depuis le début en fonds propres et en haut de bilan. Le haut de bilan, c'est toute la partie euh, euh, passif euh, qui a trait au fonds propres et tout ce qui est euh, marque et euh, actif lié à à à l'outil de développement et à l'outil industriel de l'entreprise. Et en France et en Europe... Peut-être qu'on pourrait être encore plus en soutien des fonds propres des
0: mais pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise ont parce qu'ils ont le peur ils ont l'impression d'immobiliser du capital quand il est comme ça en haut de bilan pourquoi est-ce qu'on est faible en capital comme ça
3: euh, j'irai plus je parlerai plutôt de projet euh, je... je dirais plutôt qu'on a les euh... On n'a peut-être pas toujours suffisamment foi en nos rêves et en nos projets. Ouais, et, et, et l'univers financier français est peut-être un peu trop court-termiste et, et, et n'a, n'a pas cette, cette, ce rêve que, qu'on peut avoir outre-Atlantique. C'est
0: l'univers financier ou c'est les chefs d'entreprise eux-mêmes
3: Ah, c'est une très bonne question que vous faites là. Euh, les chefs d'entreprise eux-mêmes, euh, peut-être, sont peut-être pas toujours... Euh, ou pourraient être encore plus ambitieux.
0: On va ouais, dire ça vrai. comme ça. On va dire ça comme ça. Et donc lever davantage de capital. Et lever davantage de capital. Certes, c'est davantage de responsabilité, mais c'est des forces supplémentaires Exactement. pour avancer.
3: Exactement. Et, et peut-être qu'on va en, on va en reparler, mais le, les projets stratégiques des entreprises, c'est fondamental. C'est ce qui fait qu'une entreprise euh, se développe aujourd'hui, demain et après-demain. Le projet stratégique, c'est ce qui relie les hommes les uns aux autres. C'est ce qui sédimente la totalité d'une entreprise et la totalité d'une équipe. Tout à l'heure, dans, dans votre salon, lorsqu'on en parlait, on vous parlait de votre équipe. Ce qui les lie les unes les, les uns aux autres, autres, c'est le projet. Ouais. C'est votre projet. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on, qu'on est capable de, de transporter euh, Alors, et de traverser des montagnes. Euh,
0: c'est ça aussi qui fait que ces prêts garantis d'État sont un problème. — Oui. — Voilà. Euh, alors comment est-ce que vous regardez les choses En gros, là, on nous dit... Je parle sous votre contrôle. Euh, donc euh, pendant un an, c'est gratuit enfin ou quasi gratuit. Et puis ensuite, on a cinq ans. Et c'est un taux d'intérêt qui va aller... En tout cas, c'est ce que dit Bruno Le Maire. On verra. Entre 1 et 3% en fonction de la durée de remboursement. Et puis il y a possibilité de transformer ça en quasi fonds propres. — Oui expliquez-moi un petit peu comment vous voyez les choses Bertrand et comment est-ce qu'on peut en parler justement à ceux qui nous, à ceux qui nous regardent
3: alors déjà je reprends votre phrase euh, c'est pas un problème, ça a été une chance c'est une chance qui a permis de donner d'offrir de la trésorerie aux entreprises et de leur donner de la respiration pour leur donner euh, le temps de s'adapter Tout à, à une situation nouvelle Tout à fait. Pour, certaines, hein, pour certaines qui étaient ce qu'on appelle sur des secteurs qu'on appelle Covid touchés donc certaines qui, ont eu, qui se sont trouvées du jour au lendemain euh, privées
0: d'activité. Euh, alors, euh, Vous prenez le retail dans l'habillement aujourd'hui, okay, ouais. ça les a maintenus hors de l'eau. Ouais. Maintenant, ils se retrouvent avec une dette dont ils savent très bien qu'ils auront un mal fou à la remplacer ouais. parce que leurs marges ne vont pas s'envoler du jour au lendemain.
3: Oui, on est, on est d'accord. En fait, il y a une disproportion entre leur rentabilité... Parce qu'en fait, ce qui arrive au retail aujourd'hui... C'est la conséquence de plusieurs difficultés engagées sur On est plusieurs années. On est d'accord. C'est pas, c'est comme les accidents d'avion. L'accident d'avion, c'est jamais un problème qui arrive. C'est la somme <rire> de plusieurs problèmes concomitants qui font qu'on se retrouve devant. Une ouais, enfin, heureusement qu'ils ne sont pas dans la situation d'accident d'avion.
1: Mais dans
3: le retail, dans le retail spécialisé, qui est un secteur qui a souffert. Euh, on a vécu les gilets jaunes on c'est a fait vécu fait. La, transformi- la transformation des, des modèles de distribution etc et, et, l'ensemble, arrive, des grèves, et l'ensemble des grèves etc. et c'est la conséquence ce, 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 ce
0: qu'on Et la transformation en quasi fonds propre alors c'est une forme de solution alors,
3: C'est une forme de solution on, on parle de, de presse participative si vous, si vous lisez euh, la presse ou, en fait,
0: donc ça veut dire que c'est sur une très très longue période c'est oui. ça Oui
3: alors euh, plusieurs choses dans les, 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 les 100, 120 milliards de PGE qui ont été sollicités vous avez, de mon point de vue, trois tiers. Un tiers de PGE qui va être remboursé cash. Voilà. Un autre tiers qui va être amorti. Et un dernier tiers qui a été alloué à des PME qui, elles, vont avoir du mal à, à amortir ce, ce,
0: ce... Donc on, ce, on parle de 35-40 milliards d'euros, quoi. Environ. Voilà.
3: environ. Et euh, dans ces solutions, certaines vont, hélas, devoir vivre des restructurations, des situations difficiles. Et d'autres, ont, avec leurs partenaires financiers, leurs partenaires bancaires vont certainement pouvoir transformer euh, ce PGE en un prêt participatif qui est finalement euh, un du quasi-fonds propre, qui est une dette subordonnée aux autres, euh, aux autres euh, créances bancaires et qui, en général, sont allongées sur des durées de 6 à 8, 10 ans et qui leur donnent plus de temps pour amortir ou rembourser ce prêt-là. Mais on doit garder des fondamentaux. Il ne faut pas se mentir à soi-même et ce PGE peut avoir eu euh, un effet un petit peu retardateur, mais aussi qui a fait que certains peuvent se mentir à eux-mêmes pour se restructurer et se mettre... — C'est un aux... baume. C'est Exactement.
0: un baume sur une blessure. Ça ne soigne rien.
3: — Exactement. Et donc il faut pas... C'est pas parce qu'on a levé le PGE que tout est, tout est gagné. Au contraire, euh, on doit se réformer, on doit se transformer, voire même on doit évoluer. Et toutes les entreprises qui ont un savoir-faire, une marque un bon positionnement de marché, un bon management qui ont des bons fondamentaux, mais qui ont un de ces paramètres qui est abîmé, par exemple euh, une, un, un, ce qu'on appelle un, des tendances de marché mauvaises, le Covid a, a fait tomber certains pans d'activité là, dans ces cas-là, on va, on, le, les prépa- le, ce PGE puis le cas échéant, les prêts participatifs vont permettre de se donner le temps c'est ça. De, se, de se repositionner. C'est
0: fascinant parce que c'est exactement ce que vous décrivez, la situation, enfin Ce que décrivait le banquier central Mario Draghi quand il parlait des États européens et de la liquidité qu'il leur apportait, et quand il leur disait Je ne règle aucun problème, les amis, je vous vous donne du temps. Exactement. Mais il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Donc c'est ça le message. C'est ça le message.
3: Et et, et le deuxième message, c'est surtout l'adaptation du projet stratégique à une situation donnée. Parce que c'est sur la base de ce projet stratégique. Qu'on va pouvoir concevoir un plan de développement avec du chiffre d'affaires, avec des charges et des cash-flows. Et c'est ces cash-flows, c'est cet excédent de trésorerie net de besoin en fonds de roulement. Vous parliez de BFR tout à l'heure, qui va faire qu'on va pouvoir amortir cette dette-là. Mais la base de la base, c'est pas les charges, c'est pas les cash-flows, c'est la top line, c'est le projet de développement.
0: Et la base de la base, vous l'avez dit, c'est de ne pas se mentir, surtout, jamais, surtout...
3: Jamais, jamais, jamais d'être dans la réalité.
0: Ouais. Merci beaucoup, Bertrand. Bertrand Timonier, fondateur de Adviso Partners. On se retrouve dans un tout petit instant, les amis. On repart, les amis. Alors bon, euh, rentrez euh, rentrez les classes, mais euh, rentrez au bureau aussi. Éric Albert, bonjour. Quoique. Bah, non, mais voilà, Alors, c'est, c'est, c'est toute la question, c'est ce dont on va parler, Eric. Donc, euh, Eric Albert, euh, psychiatre, euh, spécialiste euh, ressources humaines, euh, fondateur de YouSide, cabinet euh, de conseil, justement, en ressources humaines et en, et en coaching de dirigeants. Euh, Frédéric, euh, euh, Eric, vous étiez venu euh, au tout début, de, 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 les premiers jours de Bismart et vous aviez eu cette phrase qui avait, pour moi, sonné comme une, une forme de révélation. Vous avez dit, je suis psychiatre, et je sais ce que je dis. Le confinement est une addiction. Est-ce qu'aujourd'hui, le télétravail, par exemple, est aussi une forme d'addiction
4: Pour certains. Comme toujours, euh, on est, n'a on est, on est, on est pas, pas la même sensibilité les uns et les autres aux différents toxiques. Euh, et, et... <rire> C'est ça. <rire> Donc là, là, certains sont, sont addicts au jeu, d'autres sont addicts à l'alcool, d'autres encore autre chose. Et et clairement, pour certains, le télétravail est devenu quelque chose qui, qui est. Alors que ça correspond souvent à, à des profils de gens qui aiment bien euh, ne pas être trop exposés, euh, qui ont besoin de se protéger, qui ont besoin de. de et qui, qui aiment ce côté très, très coucounant de, de, du, du, lieu, euh, euh, du, du lieu de vie. Et. Et sortir à nouveau, euh, euh, se confronter euh, euh, au regard des autres, euh, être. Et puis, avec euh, tout, 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 toute l'incertitude qu'on a aujourd'hui sur la, la, l'épidémie elle-même, euh, c'est, c'est très difficile de les en sortir. On a, que, alors, je je ne veux
0: pas faire de la. Euh, enfin, de, je sais pas quoi de comptoir, de la psychologie de comptoir, de la médecine de comptoir, de je ne sais pas quoi. Je me demande si la peur de l'épidémie est aujourd'hui un vrai prétexte, euh, et si tout ce que vous avez dit avant n'est pas la vraie raison qui euh, nous pousse, pour certains d'entre nous, à, à, à rester à toute force en tout aujourd'hui cas, ça, en télétravail. En tout cas, ça se combine. En tout cas, ça se combine, ça et, se et, combine. Et, 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 et ça fait et une bonne excuse. Ça peut faire une bonne excuse pour certains, mais ça
4: se combine. Mais, mais on, on est dans une période qui est, qui est très, très particulière. Hein. Euh, c'est, c'est, euh, parce qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière. On a le confinement qui arrive. On nous dit que euh, ça va être très dur, le confinement, on le sait, mais on, on, on va en sortir et assez vite, le président de la République donne une date de fin. Puis on voit bien que la fin du confinement, c'est pas du tout la fin de l'épidémie, mais on se dit il y a un moment qui va marquer la fin, c'est la rentrée, et là on y est, ouais. et pas du tout,
2: et
4: là, et là, c'est je, je veux dire, c'est presque encore plus contraignant, euh, puisque euh, rappelons-nous, pendant le confinement, on se promenait dans la rue sans masque, ouais. euh, euh, donc c'est presque encore plus contraignant. Maintenant, que ça ne l'était avant. Quand même et, pas. Non,
0: quand même pas. Et, et quand même pas. Quand même pas.
4: Bah, d'un point de vue, comment dire... Parce que là, vous
0: vous vous, preniez, vous vous disiez, vous vous promeniez sans masque. Oui, vous vous promeniez sans masque, mais une heure par jour maximum, et maximum un kilomètre de chez vous. Certes,
4: mais euh, on n'a plus cette restriction-là. Mais, mais travailler toute la journée avec un masque... Vous avez réfléchi à ça, justement c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, pour certains, extrêmement éprouvant. Et donc... Euh, 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 c'était d'une certaine façon moins éprouvant de rester chez soi que d'aller travailler aujourd'hui toute c'est la journée avec un masque. C'est vrai. Donc euh, et de, quand on sort, de garder le masque. Donc il y a, y, a, y a vraiment quelque chose dans. dans a, alors ce, qu'est, ce qu'a créé tout ça, c'est notamment une exacerbation de l'individualisme. Ça qui est fascinant, c'est que. C'est-à-dire. Pas, c'est un paradoxe. Cette crise est la crise dans lequel, pour une fois, on, donne la, on met la santé avant l'économie. On pourrait se dire, formidable, l'humain. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a trois phénomènes qui se conjuguent. Premier phénomène, bah, la fragmentation de la force de travail, tout le monde est isolé. Donc on est chacun chez soi. Donc on a une tendance, on est beaucoup moins en contact avec les autres, ce qu'on appelle le soutien social a disparu. Deuxième phénomène, on n'arrête pas de vous parler de votre santé. Et quand on vous parle de votre santé, on vous dit... Examinez-vous, <rire> centrez-vous sur vous. Tous donc, les mails commencent par J'espère que tu vas bien. Voilà, re- regardez-vous. Tu es sûr que tu pas un petit peu mal à la tête Tu as sûr que tu pas. T'as... Donc tout le monde est surcentré sur soi. Et vous ajoutez à ça que maintenant on est dans la période dans laquelle, bon, c'est, la santé c'était bien, mais il faut qu'on revienne à l'économie. Et donc, plan d'économie partout. Plan d'économie partout. Et plan d'économie c'est presque partout, plans sociaux. Donc, Maintenant, c'est comment, je, comment... Moi, je m'en sors personnellement. Je suis isolé, je me suis archi-centré sur moi, et on ne m'arrête, m'arrête pas de me centrer sur moi, et attention à toi dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc on a un enjeu eh, qui, est, qui est pour les dirigeants. Je pense qu'il faut que les dirigeants soient très sensibles à ça. C'est qu'il y, y a vraiment la question de comment, un, on, re, on remet de la dynamique collective, deux, on remet de la dynamique positive, parce que c'est très morose quand même, hein. L'ambiance est incroyablement morose. On, on attendait cette rentrée comme une espèce de relance. On nous parle de plan de relance, mais dans l'entreprise, l'ambiance n'est pas du tout là. Non. Pour les raisons que vous avez décrites. Voilà. Absolument, Eric. Elle n'est pas là, l'ambiance. On n'a aucune ambiance, on n'a aucun plaisir. Aucun... Donc, euh, et, et dans un système... Ah, j'espère quand même, si
0: un, un peu, du... enfin, j'espère qu'il y a un certain nombre d'entreprises. À commencer par la nôtre, <rire> où on a le sentiment qu'on démarre quelque chose, qu'on redémarre quelque chose, alors, et, 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 et que par notre force, on va aider à tourner la page. Alors, Allez-y, je vous sens gourmand, là, sur alors, la réponse.
4: Mais, non, mais c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous dites Vous dites « on a un projet ». Et vous mettez en avant le sens. On a un projet qui fait du sens, dans lequel on a besoin d'une cohésion de tout le monde, « tout le monde est important » et je montre à quel point tout le monde est important et tout le monde est interdépendant dans quelque chose qui fait beaucoup de sens et, qu'est-ce que vous faites Vous avez une proximité très forte avec votre équipe vous êtes là vous êtes là tous les jours puis vous, en, vous leur en parlez tous les jours et puis tous les jours on... Et c'est ça mais on que... leur parle du projet, on voilà. leur parle
0: pas de euh, ce que vous avez décrit puis, tout à l'heure
4: et puis, et puis on se dit pas, on sait pas, machin, ce qui va se passer on, non, coup, on, on, on y avance. Va. Ouais. on avance on, a... on est dans une espèce de di- dynamique où on avance eh bien, euh, c'est, c'est, c'est exactement les, les ingrédients, c'est l'ingrédient de, du sens, et de, à la, le sens c'est à la fois l'utilité et en même temps qu'est-ce qui fait que ça me dépasse ce que je suis en train de faire et que ça me nourrit de, dans mon être. Euh, deuxième, deuxième sujet, c'est ce, ce, ce sujet de, de comment est-ce qu'on euh, euh, met de la dynamique positive, euh, ok, il y a de l'inconfort, mais on ne va pas s'arrêter à l'inconfort c'est quoi l'inconfort Et puis, puis il faut qu'on passe au-dessus de ça, quoi.
0: Sinon, on ne, se couche. Ne le
4: laissons pas, ne pas atteindre par l'inconfort. Et puis, ce, ce troisième sujet, le jeu collectif et la proximité. Comment est-ce qu'ensemble, on a du plaisir à, à élaborer, à reconstruire à, à, et, et, et à
0: tracer la route Bon, mais ça veut dire que le manager, parce que je, 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 votre première partie est importante, euh, Eric, le manager doit aller chercher chaque membre de ses équipes les uns après les autres Oui, oui, Oui. et puis, et puis il doit être là, il,
4: ouais. et puis, et puis, et puis il doit, malgré le masque et tout ça, ils doivent se voir et puis, et puis, et puis ils, doivent, ils doivent à nouveau être dans, dans ce qui est important. C'est la dialectique, l'échange. L'empathie, l'empathie, l'empathie.
0: Et la discussion la sur discussion les discussion. sujets. Parce ouais. que, voyez, le,
4: le problème du travail, c'est qu'on a transformé les gens en, en unité de, pro, de, de production. Chacun est une petite unité de production là où il est. Mais l'unité de production, ça fait pas de la créativité. Ça fait pas d'une dynamique collective. Ça fait pas des gens qui, qui disent... Mais je, pas absolument pas d'accord avec toi. Et puis, on, va en... Et puis on en discute. Et là, et là, il se crée quelque chose.
0: Grande phrase d'Eric Albert dans la société de la connaissance. Discuter, c'est produire. Mais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Une discussion à la machine à café, c'est de la production et voilà. dans et la société moi, et, de service là, dans laquelle Et là, on n'a plus de machine à café. Et là, on n'a plus de machine à café. Il y a un autre élément quand même. C'est que l'ensemble de ceux qui défendent euh, vont dire « mais je suis beaucoup plus efficace au télétravail. Mais je ne perds pas mon temps dans les transports. » Mais alors, ce que, ce que nous, oui,
4: ce que nous disent les DRH, alors c'est, c'est vrai, hein, les, les études ont montré que dans un premier temps, c'était tout à fait juste. Ce que nous disent les DRH, c'est que c'est en train de s'atténuer et que même on est plutôt dans, dans une perte de productivité. Ça alors euh, Avec quelque chose qui est qui là encore très nouveau et qui va pour, 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 pour avoir un sujet de managérial c'est que quand vous travaillez chez vous, les sujets de champ personnel rentrent dans la vie professionnelle. Beaucoup plus que quand vous travaillez au bureau.
0: Ben, — Il faut essayer d'éviter, justement. — Oui, mais on n'y arrive pas. — on... ouais. enfin... avez... Non, on n'y arrive pas. Avez... Non, je vous assure. Oui, — Évidemment. Vous, vous
4: avez un gamin qui passe la tête et qui dit « Papa, <rire> j'ai absolument besoin », etc. Ouais. Vous dites, bah, attends, là, ouais. et, puis, et puis vous y allez. Ouais. C'est, c'est, c'est pas vrai que... Non, bon. c'est pas vrai. Donc euh, euh, on a on, c'est, cette interconnexion. On, on, on dit toujours euh, « Ah, c'est le travail qui, qui, qui nuit à la vie personnelle ». Mais à se tromper, c'est dans les deux sens. C'est la nuit personnelle. Nuit
0: personnelle, au travail. Bah, évidemment. évidemment.
4: et, et, et donc Abandonner euh, vos enfants, mesdames, et donc, messieurs. Dans, la, dans, dans, le, dans le télétravail, on, on a pris cette habitude de, de un peu mélanger tout ça. Et ça, 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 ça ça, finit par, 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 par s'interpénétrer, on, on s'y retrouve plus. Hein.
0: Donc il faut retourner au bureau. Mais bien sûr. Allez, là-dessus, vous êtes catégorique. Faut, ah, Alors
4: évidemment, le télétrail, on va continuer, on va en faire un ou deux jours par semaine, pas de problème. Le travail distanciel est très utile par moment. On est plus tranquille, on, on pense plus... À condition d'être dans une dynamique, à condition d'être avec les autres, à condition de, de savoir avoir des moments où on discute et on construit ensemble, et des moments où chacun se prépare, apporte sa contribution et fait, et
0: fait son travail personnel. Donc on a besoin des deux. Et vous disiez, il fallait marquer, alors je ne sais pas si ça s'est fait, parce que maintenant c'est trop tard, mais il fallait marquer d'une manière un petit peu solennelle euh, la fin ce, du confinement, la fin du confinement ce retour au bureau, euh, quelque chose comme pour ça. Aider, pour
4: aider tous ceux qui ont du mal. Pour, 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 pour ne, ne, ne pas... Aller, et, c'est, et, c'est, et alors là, c'est le problème qu'on a, c'est que cette, cette période, on était... Il y a un certain nombre de dirigeants qu'on dit euh, « avant, avant on recommencera en septembre ». En gros, c'était ça qu'ils ont dit euh, « faites comme vous voulez jusqu'en septembre, en septembre on s'y remet ». Mais là, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à s'y remettre. Et donc, il faut faire un énorme effort collectif sur comment on dépasse l'inconfort. Comment est-ce que cet inconfort pénible, on, on le subit tous, on le dépasse pour aller au-delà et prendre du temps collectif pour créer de la dynamique, pour, 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 pour se dire « mais c'est... c'est... » Qu'est-ce qu'on a de
0: positif dans ce qu'on fait ouais, ça, non, mais, bien, Alors, ce... mais c'est deux choses différentes, Eric. Il y a qu'est-ce qu'on a de positif dans ce qu'on fait et qu'est-ce que j'ai de positif à me retrouver au milieu de tout le monde, euh, à perdre du temps, Exactement. Il, il... Oui, mais il faut réfléchir, il faut trouver de sacrés arguments. Hein, ben, euh... Il
4: faut surtout que les dirigeants l'impulsent. Il faut que les dirigeants qui sont très anxieux... Donc en... tout en
0: haut. Hein. Oui. Ouais.
4: Les dirigeants qui sont très anxieux en ce moment sont dans, dans, dans une espèce de, de crispation maintenant sur on va rattraper ce qu'on a perdu. Donc euh, on supprime toutes les formations... Donc on supprime tout ce, qui est, tout ce qui n'est pas production, à proprement
3: parler, oui, vous avez raison. Euh,
4: jusqu'à la fin de l'année. Alors sous prétexte, alors c'est, c'est très commun, hein, le... sécurité. Donc sécurité, plus une formation qui ne soit pas en digital. Et une formation en digital, on sait bien que les gens très vite euh, décrochent. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, premier... Et il faut arrêter ça. Il faut se dire, attention, j'ai, j'ai une population que je, dont, dont il faut que je recrée la, la dynamique collective et positive. Et c'est mon rôle de dirigeant. Et si je suis obsédé par mon résultat de fin d'année en disant je mets une pression, 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 je vais détériorer énormément les
0: gens. Donc, euh, et, et les gens, gens qui sont déjà fragilisés. Voilà,
4: exactement. Les gens vont pas bien. Donc au contraire, il faut les
0: remettre. <rire> J'adore comment non. vous dites ça. Les gens vont pas bien. <rire> Mais non,
4: les gens vont pas bien. C'est, ouais. bon, c'est, c'est, c'est évident. Il, a, il suffit de se promener partout dans les entreprises, ce que, ce que je fais tout le temps. Ouais. Et, ouais. Et, ouais. et bien, on voit bien que... Il n'y a, a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. Il faut retrouver du souffle. Et Heureusement que Bismarck est là. Euh,
0: ce, que <rire> non, ce que j'entends partout, euh, Eric, c'est... Euh, alors évidemment, c'est comme c'est d'entreprise, c'est dit en anglais, mais c'est on n'a plus le temps pour le nice to have ouais. et il faut se concentrer et sur le must. must have. voilà. Sauf que le nice to have, c'est tout le sel de la vie. En fait. Exactement. C'est tout ce qui fait qu'on a envie d'aller au bureau. Et voilà. C'est,
4: et voilà. et c'est toute tout l'énergie qui fait, que j'y mets. C'est, c'est, c'est toute ma créativité, c'est tout mon plaisir. Et le must-have, ça, ça ne donne, ça donne pas de plaisir. Et on a besoin du plaisir. Ça, ça, alors là, c'est une certitude.
0: Donc, alors je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, c'est toujours très difficile, hein, mais le DRH de l'industrie automobile qui dit euh, « Moi, ça y est, de toute façon, j'impose le télétravail », pour vous, il n'a rien compris au film.
4: Bah, il a, et, et, et à court terme... — alors... C'est
0: une réaction à court terme pour faire des économies. — Exactement. Ouais.
4: Puis ils il raisonnent locaux. Il raisonne... Mais c'est, 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 c'est... Il, il ne pense, je pense qu'ils ne pensent pas ce que c'est qu'un être humain au travail. Et, et il a des modèles. Il y a des modèles qui marchent comme ça, qui sont des modèles de très très grands experts, qui sont très indépendants, qui n'ont pas d'affection sociétatiste, qui, 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 qui s'intéressent assez peu à leur entreprise, mais qui sont des unités de production de, de très bons niveaux. C'est pas ça 80% des gens, 90% des gens. 90% des gens, c'est je suis content d'arriver, je dis bonjour, je, je, je discute, je suis dans un collectif, euh, je, je participe, euh, j'ai des réunions régulièrement qui me, re, qui me reboostent. Quand j'ai un petit coup de déprime, j'ai quelqu'un avec qui je discute le coup. Euh, quand je m'engueule avec quelqu'un, c'est voilà, la vraie vie. quoi. Et, et, et ça, tout ça chez soi tout le temps, c'est pas vrai.
0: C'est pas la vraie vie. Elle est au bureau, la vraie vie. Hein oui. Elle est au bureau, la vraie, la vraie vie. vie. vie c'est Ça alors, les amis. Et à l'école. Mais à la limite, on le dit pour les enfants. Donc, là, c'est pas possible de leur priver d'école. Voilà. C'est pas possible de nous priver de bureau. Voilà. Bon Dieu, on aura appris un truc quand même hein, <rire> dans cette crise. Hein. Eric Albert, on va sur les marchés maintenant. Et donc, la dernière partie de, de Bismarck, euh, on va continuer finalement la discussion qu'on avait hier et qu'on prolongera parce que elle est quand même passionnante sur ce qui se passe sur les marchés en ce moment, c'est Didier Saint-Georges qui est avec nous, Managing Director chez Carmignac, ça va comme titre Didier Ça va. Voilà, expert en investissement, Didier donc il y a un chiffre là qui s'écrit sur l'écran que vous ne connaissiez pas moi non plus c'est Bloomberg qui a décidé que c'était là, ça doit pas être très très loin de la vérité, ça fait un chiffre 90 000 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière mondiale, c'est l'addition de euh, euh, la valeur des entreprises sur les grandes places boursières internationales, évidemment. Et donc euh, bah, cette capitalisation boursière mondiale, elle a retrouvé euh, la valorisation qu'elle avait en début d'année, elle a retrouvé la valorisation qu'elle, est, qu'elle avait avant le Covid. Elle est même, mais ça vous connaissez ça par cœur, donc l'indice MSCI All Countries, donc euh, l'indice MSCI pour les valeurs mondiales, il est même 4% au-dessus euh, depuis euh, de ce qu'il avait euh, au début de l'année, donc euh, avant le Covid. Ça veut dire quoi euh, Didier Ça veut dire qu'ils sont complètement fous, qu'ils sont déconnectés du réel Ou ça veut dire qu'au contraire, ils ont compris, eux, que nous, on est en, T'es
2: en train de s'affoler pour plus grand-chose Non, ça, ça veut surtout pas dire grand-chose. Ça veut c'est... pas dire grand-chose Mais Non, parce que quand vous regardez ce qui se passe derrière ces, ces grands indices, vous avez en réalité des divergence absolument considérable. Euh, c'est vrai en Europe, c'est très vrai aux États-Unis, c'est vrai globalement dans le monde émergent également. C'est-à-dire que derrière ces chiffres-là, vous avez... Euh, euh, c'est pas, depuis cinq ans, hein, ce n'est pas un phénomène nouveau, vous avez euh, des, des secteurs de croissance, alors la tech au premier chef... Mais on va en parler, de la tech américaine, je, on, en, euh, on en parlera elle, après. Elle a, sur les, les cinq mais... dernières années, c'est à peu près doublé. Si vous prenez les banques, ça a été divisé par deux. Si vous euh, prenez le secteur... Euh, euh, je ne sais pas, automobile, ça a dû perdre 25%. Donc derrière ces indices-là, vous avez des... des, des oui, mais globalement, c'est... vous prenez les gros indices. Alors le fameux indice Russell
0: aux États-Unis. Hein, alors là, on est sur 1000 boîtes côté. Là, on est, on est quand même sur quelque chose. Il sait peu ou prou, lui aussi, récupérer. Évidemment, beaucoup moins que le Nasdaq. Mais on a le sentiment quand même de marché. Qui... Alors est-ce que c'est des purs effets techniques ou mécaniques Ou est-ce que c'est une volonté des investisseurs de dire... « Ok, cette crise est quand même plus ou moins maintenant derrière nous dans ses impacts les plus non, importants
2: ». Non, non, je suis désolé. ça C'est une erreur d'interprétation de croire que les indices boursiers en tant que tels reflètent euh, simplement une réalité économique. Ce pas du tout le cas. Euh... Si on a une ah, minutes... Mais... Ah, mais on a r... plus qu'une minute, on est là pour ça. Non, re- revenons, revenons. J'ai r- fait la bases. chaîne pour
0: discuter avec vous tranquillement, euh, Didier, <rire> vous voyez Donc voilà, je le dis en toute transparence.
2: <rire> C'est très gentil. Euh, re- revenons à la base. Qu'est-ce qui fait le, le, la capitalisation de, d'un marché Qu'est-ce qui fait le, le niveau d'un, d'un marché action C'est trois choses. Hein, et ça fait 30 ans euh, que je raisonne de cette manière-là. Un peu plus de 30 ans maintenant. Trois choses. La première des choses, la réalité économique, quand même. Croissance des résultats, etc. Deuxième chose la quantité d'argent disponible pour jouer, si j'ose dire, cette réalité économique, pour investir dans cette réalité économique. Et puis la troisième chose, troisième pilier tout à fait essentiel, c'est l'envie, si j'ose dire, c'est-à-dire la psychologie, la confiance, qui peut être négative ou positive, qui peut atteindre des extrêmes, vous avez des moments de panique, des moments d'euphorie, etc., qui vont donner envie d'utiliser ces liquidités pour investir dans la réalité économique. Qu'est-ce qui se passe depuis dix ans Dix ans, hein, maintenant, c'est pas du tout nouveau. Au niveau... Euh... – Des psychologie. résultats des entre-eux – Ah, au on niveau par l'économie. Bah oui, par par l'économie. Parle... Donc pour l'économie, c'est pas bon, rien. Hein, vous êtes bien d'accord que depuis dix ans, depuis euh, le, la grande crise financière de 2008-2009, la, la reprise économique a été très, très poussive globalement. La raison principale étant, ça nous amène au, au deuxième pilier euh, clé, que cette tentative de reprise économique globale a été principalement menée par les banques centrales qui ont fait tout ce que l'on sait, l'apport de liquidités, baisse des taux, quantitative easing, etc. Et que cela, ça a fait monter les actifs financiers davantage que ça a créé des emplois. Donc on a depuis dix ans sur ces deux piliers-là une assez grande divergence, une performance économique — Globalement, quand même, assez médiocre. — ouais, voilà, voilà. Moyenne, oui, voilà. Enfin quand même, quand même, quand même. Quoi. Bon, croissance allez, mondiale moyenne. de 3% par an euh, avant le Covid. Oui, on, on était on, sur un rythme de 3% non, par an. — Les dix dernières années. Alors si on regarde la, la dernière année, vous allez voir que c'est, c'est plutôt une caricature de ces dix dernières années. Mais sur dix ans, croissance faible, liquidité très abondante. Et, euh, et je dirais psychologiquement... Pas, pas la grande joie. Enfin, votre euh, invité précédent le, le citait aujourd'hui, mais franchement, depuis dix ans, on ne peut pas dire qu'on est dans une phénomène d'euphorie mais générale mais sur, mais... Euh, sur l'économie réelle. À cause de cela, qu'est-ce qui se passe depuis dix ans Vous avez des performances économiques qui, en effet, des performances boursières, pardon, qui, en effet, sont déjà contrastées depuis dix ans. C'est-à-dire que depuis dix ans, les valeurs qui profitent de ces liquidités, de ces taux bas très faibles, ouais. et qui arrivent à générer la croissance des résultats en dépit d'une économie globale qui est assez poussive globalement, celle-là surperforme très largement les entreprises qui n'ont pas le loisir de profiter énormément de ces liquidités-là et qui ont une croissance qui est dépendante de la macroéconomie et qui, par conséquent, euh, n'ont pas une croissance de résultats suffisante. Et donc, depuis dix ans, les valeurs de technologie, de croissance, surperforment les valeurs dites cycliques. Et tous les investisseurs value, etc., etc., se pleurent de tout leur, les larmes de leur cœur Mais oui, mais c'est tout à fait c'est normal. C'est tout à fait Et... normal. Et c'est eux qui ont les, plus, les cachots les plus importants, les résultats voilà. les plus importants, les dynamiques de croissance les plus importantes. C'est tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis six mois ou un an, on va dire six mois euh, bah, C'est la même chose, mais en pire. C'est-à-dire que la croissance... Les perspectives de croissance ont bien entendu été plombées euh, par les, les, les six derniers mois. Euh, les liquidités sont encore plus abondantes qu'elles étaient précédemment, et la psychologie, vous vous en avez parlé juste précédemment, elle n'est pas, pas brillante. Elle n'est pas aujourd'hui. excellente. Pas par excellente. conséquent, les mêmes drivers, les mêmes moteurs de performance relative sont juste exacerbés, et donc les, les entreprises qui ont une croissance forte, une bonne visibilité. En plus de cela, il se trouve que la nature de la crise en a favorisé quelques-unes. Non seulement à s'en sortir mieux en relatif, mais en absolu. Les analystes aujourd'hui revoient à la hausse leurs estimations de résultats 2021-2022. On est, on est vraiment dans une divergence. Et donc quand vous regardez les divergences de performance, bah effectivement les indices ne veulent rien dire parce que si vous, avez, vous êtes positionné sur l'énergie ou les banques, vous avez perdu la moitié de votre votre épargne. Euh, si vous êtes positionné ouais, sur... Ouais, mais il n'y avait plus personne
0: sur l'énergie euh, et les banques, euh, Didier. Il y a dix ans que ces deux secteurs de toute façon sont massacrés en bourse. Oui, absolument.
2: C'est bien ce que je vous dis. Oui, oui, voilà. Alors, ça amène à une question absolument majeure qui est de se dire aujourd'hui qu'en effet, les indices sont enfin, considérablement influencés par ces valeurs de croissance qui représentent une part croissante de la capitalisation globale. Qu'est-ce qui peut aller de travers Qu'est-ce qui pourrait faire que ces valeurs de croissance, finalement, euh, se mettent à super fort Alors, on,
0: on le dit d'un mot parce qu'on redonne le, 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 les chiffres. Euh, donc, le Nasdaq, qui est l'indice phare de l'ensemble de ces valeurs de croissance, il est quand même sur une hausse de 30% depuis le début de l'année, c'est ça, hein, Didier ouais. Mais c'est la troisième meilleure perf de sa décennie, ouais. voilà, dans, dans la situation dans laquelle on est. Et effectivement, le, le, la question que je me posais, c'est, est-ce que Didier Saint-Georges, investisseur euh, qui euh, a quand même en charge euh, un certain nombre de milliards que lui ont donné euh, ses clients, comment est-ce qu'il va déceler la limite
2: hey, C'est en effet la, la, la question absolument majeure. Parce que Et vous, pouvez pas, avis, vous, vous, gérant, vous mmh. pouvez pas passer à côté. Vous, gérant, ah vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes gratuit. obligé de suivre.
0: Parce que ça aussi, c'est un, c'est un élément important. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une direction forte qui est donnée... L'ensemble des gérants sont obligés de la suivre pour... Si possible,
2: on la précède. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Mais
0: si vous l'avez ratée, vous êtes obligé d'essayer de courir derrière le train.
2: Alors, c'est, c'est amusant parce que certaines personnes vous répondraient non. En disant, ça devient tellement cher qu'il faut sortir, c'est pas maintenant que je vais rentrer, etc. Euh, c'est, psychologiquement, vous avez euh, deux approches. Une qui considère que le, le train est vraiment lancé, va, va durer. Et puis l'autre qui considère qu'il va déjà tellement vite qu'il faut surtout l'éviter. Mmh. Mais précisément, donc il faut trouver la réponse. Ouais. Trouver la réponse. Euh, et alors là ça, ça devient vraiment intéressant parce que si je vous dis que la performance de ces valeurs-là du Nasdaq et à l'intérieur du Nasdaq un compartiment qui a encore fait mieux que la moyenne du Nasdaq, si je vous dis que celles-ci ont profité d'une euh, croissance très faible globalement macroéconomique hein, et de liquidités très abondantes et que grâce à cela et que ça dure depuis 10 ans et que cette année n'est que l'accélération de ce phénomène-là, qu'est-ce qui pourrait le retourner Qu'est-ce qui pourrait le retourner Deux choses principalement. Alors, la première à tout auquel tout le monde pense, ce serait que. Euh, l'économie sombre en récession durable et profonde. Et là, plus rien plus n'existe. Rien Même ces valeurs-là se mettraient à, à, à avoir une croissance négative et donc leur valorisation s'effondrerait. Bon, mais à ce moment-là, c'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde, etc. <rire> et puis, Écartons euh, cette perspective on, voilà, on que, En tout cas, à court terme, on va, on va attendre un petit peu. Hein, <rire> c'est là. ça. Et, mais ce qui veut dire que le, le vrai risque, il est dans l'autre sens. Il est dans l'autre sens. Ce serait que, finalement... Après dix ans de tentative, ça marche. C'est-à-dire que la politique économique au sens large finalement déclenche un renversement de la tendance de croissance, un renversement de la tendance d'inflation. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là Les taux d'intérêt finalement à partir du niveau extrêmement bas se mettraient à monter. Les anticipations d'inflation se mettraient à monter. C'est ça qui est recherché. Hein. On peut peut-être Et on pourrait parler. se mettre à racheter des banques voilà. C'est ça que vous allez me dire. Voilà. Et, et, et si vous rachetez les banques Et à ce moment-là, vous vendez euh, Google. Vous vendez Google, vous rachetez les banques. Or, acheter les banques, comme vous disiez, ça ne fera pas grand-chose sur les indices, vu que les banques ne représentent quasiment rien dans les indices. En revanche, dès lors que vous vendez Google, dans votre exemple, là, les indices en souffriraient immédiatement, puisqu'ils... Les affaires à la Google représentent une part très importante des indices. Ce qui fait que l'enjeu aujourd'hui, alors ça peut paraître à vos téléspectateurs extrêmement paradoxal, par contre très, très clair. Actif, très, très clair. Mais plus les résultats économiques vont s'améliorer, ce qui reste à débattre, plus les marchés actions sont aujourd'hui à risque. Le, 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 le scénario le plus porteur pour les marchés actions aujourd'hui, c'est cette espèce de langueur infinie peu de croissance, taux d'intérêt très faible, des banques centrales qui restent au chevet de l'économie, faute de mieux, des politiques budgétaires qui n'ont pas beaucoup de prise parce que les taux d'épargne sont très élevés, donc euh, finalement la consommation va avoir du mal à repartir. Dans ce scénario-là, les capitaux vont continuer de s'investir le seul, dans le seul endroit où il y a la visibilité, la croissance de résultats, etc. Et, et, et ce sera toujours ces valeurs, valeurs technologiques. A contrario, si vous faites le pari que, cette fois-ci c'est différent, pourquoi Parce que non seulement les banques centrales sont toujours là et plus que jamais, mais cette fois-ci, grande nouveauté. Les gouvernements également sont là. Ouais. Ils n'avaient pas été là en 2009. Ouais. Ils sont là. Ils sont prêts à faire des déficits pour relancer la machine. Les banques centrales sont prêtes à financer ces déficits. On relance la machine. Les anticipations d'inflation s'ajustent là-dessus, commencent à remonter. Là, ces valeurs de croissance ne sont plus l'endroit où il faut être. Elles se mettent à sous-performer. Et donc les indices qui en dépendent considérablement se mettent à baisser. Donc ça peut paraître paradoxal. Ah, c'est et super intéressant. sur des marchés qui sont tirés depuis dix ans par la psychologie et par les liquidités, un rebond économique ne serait pas une bonne nouvelle pour les marchés.
0: Et comment est-ce que vous, vous anticipez les choses, euh, Didier Comment est-ce que vous voyez les choses, euh, justement Vous pensez que ça peut marcher, euh, cette, cette corrélation euh, budgétaire-banque
2: centrale, euh, aujourd'hui Alors, euh, en tant qu'investisseur, il euh, faut se méfier, euh, toujours, de ne, n'investir que sur ses convictions euh, parce que le marché peut très bien être en désaccord avec votre conviction euh, à court terme et donc même si vous avez raison à moyen terme Oui c'est bah, ça, le, premier temps, faut en tenir compte quand le marché peut avoir tort mais même s'il a tort c'est lui qui aura raison à la ah, fin quoi, ça, ça, voilà, ça, ça, voilà. Premier temps. tout à fait voilà. donc il n'est pas exclu que, que le marché se dise aujourd'hui, bah, voilà, cette fois c'est différent euh, en particulier et vous avez des gens beaucoup plus compétents que moi qui, qui doivent vous en parler euh, les prêts garantis par l'État ouais. pour les banques c'est quand même quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché depuis dix ans, c'est que les banques recevaient toutes ces liquidités de, des, des banques centrales, mais elles ne les utilisaient pas pour prêter. D'abord parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient emprunter, l'entreprise qui voulait emprunter, mais en plus de ça, elles n'avaient pas envie de prendre de risques. Le régulateur leur demandait de c'est pas vrai, prendre de risques. C'est, risque. vrai, c'est Alors, vrai. Aujourd'hui, on leur demande de prendre des risques. On a une forme de, de préforcé, là. Oui,
0: ouais, tout à fait. Voilà, là, c'est intéressant.
2: C'est quand même très nouveau et on pourrait imaginer quand même que ça, c'est un peu plus de prise sur l'économie réelle que ce qu'on a eu depuis dix depuis ans. Euh, on pourrait imaginer aussi que toute cette épargne qui s'est accumulée, alors aux états unis c'est frappant, mais en Europe aussi quand même, euh, les gens aujourd'hui ont beaucoup d'épargne globalement. Euh, cette épargne-là, peut-être qu'elle ne va pas rester dans les pas de laine euh, éternellement, on peut imaginer que finalement le taux d'épargne va se mettre ouais. à baisser. Alors ouais, ça mais... repose sur un phénomène qui est, la, qui est la confiance. Et alors ça... allez. Oui mais alors le sujet, là, là, allons-y à fond parce que...
0: Euh... alors. Aux états unis grâce notamment, c'est intéressant, hein, au développement de, aujourd'hui d'applications qui euh, rendent l'investissement boursier euh, de plus en plus simple et de plus en plus transparent. Il y en a une notamment dont euh, les marchés parlent sans arrêt aux états unis qui s'appelle Robinhood, euh, de plus en plus de particuliers se mettent à investir. Bon, mais fondamentalement quand même aujourd'hui le particulier, le, 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 le véhicule à travers lequel il investit, c'est ce qu'on appelle des ETF, c'est-à-dire justement la réplication de ces indices dont vous me dites euh, qu'ils ne veulent plus rien dire. Donc en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir jouer le jeu que vous avez décrit entre euh, euh, Google et, euh, pas, et Boeing, par exemple, euh, ou euh, Google et Société Générale. <rire>
2: voilà.
0: euh, euh, parce que vous êtes, de toute façon, dans un espèce de paquet d'indices et que bon, vous ne voulez pas en sortir parce que vous ne savez pas trop comment ça marche.
2: Euh, oui, enfin... C'est, c'est intéressant parce que sur le, le troisième pilier dont je vous parlais, qui est celui de la, la, la psychologie, psychologie la confiance, les esprits le... animaux, disait l'autre, voilà. vous regardez globalement, la réponse n'est pas hyper claire. C'est-à-dire que les positionnements, fondamentalement, ne sont pas très agressifs. Hein. La plupart des investisseurs institutionnels sont plutôt prudents, ils se quand même où ça va tout cela. Ouais, euh, les particuliers euh, mettent plutôt dans l'obligataire, ils gardent des taux d'épargne en liquidité, ils n'en pas beaucoup. Mais vous avez d'un autre côté, ils, les, achètent, les les du fameux, Tesla. ils
0: achètent du Tesla. Alors, voilà, euh, voilà. Les,
2: fameux, les fameux particuliers américains vont sur leur appli, achètent du Tesla. Et c'est amusant, parce qu'on voit bien que c'est à l'impact des particuliers, parce que ces deux affaires-là annoncent un split, c'est-à-dire une, une division de la valeur de leurs titres, qui a un impact économique, Tout à fait. mais qui fait monter Tout l'action fait. parce que les, pour les particuliers, ben, ça leur donne un, un, accès, plus, plus, un accès plus facile. Voilà. Donc il y a un, un aspect psychologique qui est pas évident à, à juger. Là, euh, d'un côté, il n'y a pas d'exubérance. Hein, les, 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 les investisseurs globalement sont très prudents, ils se méfient. Mais vous avez une, quelques titres quelques titres qui sont devenus très spéculatifs, très chers, euh, qui sont devenus des, Apple, Parce que, des, des titres... Et très franchement, entre nous
0: comme ça, c'est juste pour terminer cette, cette, cet entretien, je voulais votre sentiment. Mais autant, ok, je peux comprendre que Amazon profite de la crise, on a été, voilà, hein, tout le monde a découvert Amazon, la puissance d'Amazon, ok, hein, Google, pourquoi pas, l'ensemble de la bureautique, okay, etc. Mais Apple, en quoi est-ce que Apple est particulièrement favorisé par euh, Covid ou après Covid Tesla, c'est quand même un constructeur automobile, qu'on le veuille ou non. En quoi est-ce que... Donc il y a quand même là-dedans, effectivement, là, une psychologie qui fait rentrer euh, des entreprises qui ne sont peut-être pas forcément concernées dans des ensembles un petit
2: peu hétéroclites. Euh, oui, je pense que là, une façon de l'interpréter, c'est que, euh, comme vous dites, ces histoires de, de secteurs qui profitent de la situation, ça y est, tout le monde l'a parfaitement compris. C'est-à-dire qu'il y a une tendance très claire, je vous disais, qu'elle dure depuis 10 ans et qu'elle est renforcée, donc tout le monde l'a parfaitement compris ça. Et c'est précisément ça la limite de l'exercice. C'est que dès lors qu'une tendance est parfaitement comprise totalement évidente, alors elle devient l'objet de positionnement euh, des particuliers, de, de chauffeurs de taxi, etc., qui, qui tout à fait, sont tout à fait respectables et qui, naturellement, ne reposent pas sur une analyse particulièrement approfondie. Donc, Rockefeller crée...
0: Rock, disait « Quand est-ce que je vends quand mon chauffeur de taxi me demande ce qu'il faut acheter hein? ?» voilà. C'était ça, le truc. C'est Sur ces titres-là,
2: on, on est un petit peu comme ça. Ça ne retire pas du tout la réalité du phénomène macroéconomique en tant que tel, mais ça veut dire qu'il y a une fraction de cela qui est, qui est, devenue, qui est devenue très très spéculative.
0: Et alors il ne nous reste que deux minutes, mais on se reparlera Didier. Vous avez dit d'un mot remonter les taux d'intérêt autour de l'inflation. C'est une perspective que vous refusez d'écarter, qui paraît aujourd'hui mais,
2: totalement hors de vue ouais. Ah oui, elle paraît, elle paraît très, très loin. Ah, mais... Elle paraît très, très loin, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, euh, euh, ce qu'on appelle l'output gap donc la, la différence entre ce que les entreprises pourraient produire. Euh, est ce qu'on leur demande de ouais. produire est quand même très, très élevé. Donc euh, une inflation par la demande, c'est quand même très, très éloigné aujourd'hui. Non, alors par les coûts de production, on nous dit, ouais, avec voilà, le Covid, voilà, voilà tout ça. C'est des, des coûts dans, dans les prix. Et c'est vrai. Aux États-Unis, le taux de chômage, ah, il est en train de baisser, mais enfin, il converge vers le taux européen quand même, hein, On ouais. est autour de 10%. C'est difficile de voir un environnement inflationniste avec ces, ces chiffres-là. Ce qui n'est pas impossible, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans un en premier temps, les marchés se disent, voilà, on a une banque centrale qui s'est exprimée la semaine dernière, qui va s'exprimer aux États-Unis, de nouveau mi-septembre, et qui dit, je vais, je vais changer mon fusil d'épaule, plutôt que de viser un taux d'inflation maximum de 2%, surtout de ne pas le dépasser, euh, je vais accepter qu'il, qu'il dépasse 2%, euh, même si le, le chômage baisse, je ne remonterai pas mes taux. Donc ça, à mon avis, ça n'a aucun effet réel, parce que euh, c'est pas ça qui fait monter l'inflation, ça peut changer la psychologie. On a vu la psychologie est important. Et donc, il n'est pas exclu qu'à court terme... Et que les taux américains remontent très, très légèrement. Voilà, un petit peu là. Voilà, euh, mais, mais fondamentalement, très, très difficile en analyse microéconomique de voir un risque inflationniste aujourd'hui.
0: Didier Saint-Georges était notre dernier invité de la journée. On se retrouve demain sur Bismarck, les amis.